0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Viajar! Meu nome é Lucas Morato e nesse podcast eu conto sobre rolês e experiências pelo mundo. Espero de coração que você curta viajar comigo por aqui. E bora começar então mais um episódio. Nos dois primeiros episódios eu quis conversar com vocês. Uh, um pouco sobre o porquê que a gente viaja e como é possível organizar uma viagem, né? principalmente se você não for um herdeiro. E hoje eu sinto que é a primeira vez que eu vou falar de viagem de verdade, que é o que me motivou a, a começar esse podcast para começo de conversa. Bom, eu vou começar então a, minha, a falar sobre a minha volta ao mundo, sobre as três primeiras cidades onde eu viajei. Uh, eu decidi começar a Volta ao Mundo na Itália e hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência em Milão, Assis e Roma. Começando com Milão, Milão é uma cidade uh, subestimada, na minha opinião. Eu nunca tinha ido, eu decidi começar a Volta ao Mundo em Milão... Simplesmente porque eu tenho um grande amigo... Um chefe excelente... Que é da minha cidade... Que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade para começar a cozinhar... E que estava trabalhando em Milão... E eu já tinha curiosidade... Porque eu tenho um outro amigo queridíssimo... Que já morou em Milão... E que adorou a experiência... E eu falei... Bom, vou começar no Norte... E vou começar a descer pela Itália... E eu fui para Milão diretamente de São Paulo, ah, fiz minha malinha no dia 14 de julho de 2016, eu só tinha uma mochila e, e era tudo que eu tinha para começar a Volta ao Mundo, para vocês terem noção, essa mochila ela pesava uns 12 quilos, era um mochilão né, e eu não precisei nem despachar, porque ela não tava tipo gigantesca e cabia no compartimento de mão do avião, então foi isso, a minha mãe a, e um amigão meu que fazia Uber me deixaram no aeroporto e eu fui embora. Meu, tava perdido, totalmente perdido. Você imagina o rolê, tipo, vender tudo, deixar tudo, emprego, blá, 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 que eu já falei. E pegar um avião e voar. Quando eu cheguei em Milão, a... Eu não sabia muito bem nem o que fazer. Eu só ia conseguir encontrar meu amigo mais tarde. E eu tinha algumas horas lá. Eu tinha minha mochila. Eu comecei a andar pela cidade. Comecei a ver as coisas. E agora eu tenho que contar pra vocês também uma coisa, um, um pequeno detalhe que aconteceu. E que, e que também foi algo que a Volta ao Mundo mudou. Que foi o final de um relacionamento. Na época quando eu comecei a Volta do Mundo, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e terminei por conta dessa viagem. Na verdade, eu comecei esse namoro já falando que eu iria viajar, então já com data de validade. E acabou que o namoro foi muito bom, muito bem, aconteceu, mas no final eu fui dar o meu rolê. E nesse primeiro dia em Milão, acho que foi quando... Uh, eu tive que dar um basta porque né uh, o meu ex-namorado ele estava me ligando ainda achando que a gente ainda estava junto sendo que a gente já tinha uh, oficializado que a gente estava separado e bem nas primeiras horas em Milão na escadaria do do Omo que é a igreja lá eu tive que falar assim ó oh, gosto muito de você foi incrível mas eu não tenho mais que ficar te contando tudo que eu tenho, tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer. Agora eu vou focar na minha viagem, né? E, ah, galera, quem gosta de fazer isso? Ninguém, né? Mas acontece. Então Milão começou comigo tendo que dar esse basta pra ele e pra mim também, né? Ah, pra eu poder começar a viajar de verdade. E, gente, olha, eu não me arrependi de ir pra Milão. Porque Milão é uma cidade super legal e é uma cidade que você não pode comparar com outras, né? Porque a Itália, se você pensar, a Itália é uma coxa de retalhos de vários reinos diferentes que decidiram virar um só país em certo momento aí no século XIX. E Milão tem muita personalidade e tem muita riqueza, é uma cidade muito bonita, eu lembro da, de uma galeria que tem lá perto do domo, que é uma coisa sensacional, com um telhado de vidro e um chão lindíssimo, acho, feito de mármore, que eu gostei demais. E estar tá em Milão visitando um amigo é ainda mais especial, porque você sabe, quando você vai fazer um rolê e tem um amigo para te receber, por mais que tipo, as pessoas têm que trabalhar, seguir com a vida e tudo mais... Uh, só da pessoa te oferecer aquele olhar pessoal sobre a cidade, já faz toda a diferença, né? Eu aproveitei meus dias em Milão andando muito, é, eu comecei a Volta ao Mundo em julho, então isso significa que era o começo, já meio, se duvidar, do, do verão europeu, o começo oficial, mas já estava bem quente, e eu podia andar bastante, uh, e também começar a pensar, o que eu vou fazer do meu dia a dia? Eu não tinha a menor ideia de como iriam ser os meus dias na Volta ao Mundo. Porque uma coisa é você ter um final de semana livre e você ir para a cidade X. Tá, eu sei que nesses dias eu tenho que fazer o básico aqui dessa cidade, eu tenho que ir ali, visitar os pontos principais. Eu gosto muito de museu, geralmente eu vou em um museu, pelo menos. Mas... Tá, eu, vou ficar, eu ia ficar uma semana em Milão. E o que eu faria? E, e principalmente também na questão prática de dinheiro. Tipo, você pode? Quanto, quanto que eu posso gastar por dia aqui? Né? Como que eu vou comer todos os dias? Eu vou tentar cozinhar na casa de um amigo? Eu vou tentar comer coisas baratas? Então, eu ainda tinha todas essas dúvidas na minha cabeça. E aos poucos eu fui encontrando. Eu lembro que eu precisei comprar um computadorzinho pequenininho, que eu já tinha me planejado para isso, porque eu queria escrever. E escrevi, viu? Tem um blog até que eu vou deixar na descrição do episódio. É um blog que eu escrevi Back in the Days, em 2016, sobre a minha viagem. E que eu não lembro se eu escrevi algum episódio de Milão. Mas eu também foquei muito o meu rolê em Milão... Uh, e para ir conhecer confeitarias, porque, não sei se eu já mencionei isso, mas eu estudei gastronomia e me especializei em confeitaria. E dei aula de confeitaria por muitos anos no Brasil. E na Volta ao Mundo, eu, eu pensava justamente em ocupar os meus dias fazendo um projeto que eu chamei de A Volta ao Mundo em 80 Doces. que Era uma página do Facebook que eu tinha intenção de mostrar doces ao redor do mundo, mas que, enfim, infelizmente eu acabei deixando de lado durante a viagem, mas em Milão eu estava focadíssimo. O problema é que eu não tinha descobrido o podcast ainda, eu acho, porque eu gosto de falar, mas filmar e editar vídeo não é comigo, e daí eu tentei, tentei, fiz o meu melhor ali, mas não rolou muito. Mas em Milão eu estava bem focado, visitei algumas confeitarias maravilhosas. Milão é uma cidade bem chique. Milão é como se fosse uma Oscar Freire estendida. Uma Oscar Freire com uma Ipanema, realmente, assim, sabe? Porque tem ruas bonitas, lojas chiques, os italianos se vestem bem. Isso é um clichê, mas é uma verdade, sabe? Na média, ainda mais agora que eu moro em Berlim, uh, que só tem hipster... Uh, os italianos, eu posso falar de coração que eles se vestem muitíssimo bem. E Milão é uma cidade bem elegante. Então, eu comi, uh, bebi, passei, andei em Milão. E, no geral, eu recomendo, se você, quiser tiver uma, se você quiser ter uma experiência assim de uma Itália mais sofisticada, não necessariamente histórica, mas também muito histórica, uh, mas uma Itália... Como que é uma cidade rica italiana? Eu acho uma experiência super válida até, porque Milão é uma cidade que atrai italianos do país inteiro, um pouco como São Paulo mesmo, nesse sentido, em que muita gente vai lá atrás de oportunidade, já que é a indústria da moda, uma parte financeira importante também está lá, é uma cidade que atrai bastante gente. Depois de Milão, eu tive a minha primeira experiência de Couchsurfing na Volta ao Mundo. Para quem não conhece, o Couchsurfing é uma plataforma que funciona da seguinte forma. Você hospeda e é hospedado de graça na casa de pessoas. Então, quando eu morei em Salvador, eu fui anfitrião e recebi muita gente. E, e é de graça mesmo, você não pode cobrar nada. É tipo, não é o, o objetivo lá você ter uma pousada ou rentabilizar. O Couchsurfing é bem mais antigo que o Airbnb e tal, Uh, a ideia é realmente ser uma comunidade que, que se hospeda pelo mundo. E na época, uh, ainda estava funcionando legal. Hoje em dia, falam que não está mais tão bacana, que é aquele monte de macho escroto querendo receber menininha para tentar pegar as menininha e tudo mais. Uh, mas quando eu usei, quando eu recebi e quando eu usei até 2016, era uma plataforma super legal. E daí a. Uh, e daí eu fui para uma cidade nos arredores de Milão para poder conhecer um pouco mais. E como que é o nome dessa cidade? Hum, calma aí que agora eu vou ter que dar um, uma pausa para conseguir pesquisar o nome. Monza. Monza é o nome da cidade. Ah, é que eu tava lembrando que aquele rolê da Fórmula 1, o grande prêmio de Monza, ah, eu tava, não sei por que, pensando Siena na minha cabeça, mas nada a ver. Uh, fui para Monza e fui hospitado pelo Nico, um italiano fofíssimo que me hospedou na casa dele e que me levou, galera, me levou para passear no Laco de Como, que é um lugar assim, que as ricas vão. Basicamente, vamos falar, vamos falar o português, claro, é, um, é o lago das ricas, entendeu? Você tem dinheiro, você vai para o Laco de Como, aqueles vilarejos na beira do mar, hotéis caríssimos, cidades lindas. Meu. O Nico era tão fofo que ele fez polpetone, receita da avó dele. Polpetone é tipo as almôndegas italianas. Me levou no laco de como. Me ensinou ah, as músicas gays italianas. Então, Aliás, eu vou até botar aqui na descrição a ah, Una Notte a Napoli, que é uma música bem bicha, que eu adorei. E, e me mostrou um pouco um, o que era ser gay na Itália. Uh, e o que era um pouco essa região mais chique do país, assim, que eu, como mochileiro, obviamente não, de, não teria ido, assim, de, pelo menos dessa vez. Então você vê que da hora, tipo, o Couchsurfing, uh, você ficar na casa de uma pessoa que generosamente né, se põe disponível com tempo e, no caso dele, com o carro dele para me levar para conhecer algo novo, simplesmente pelo prazer de compartilhar. Eu, quando morei em Salvador, que foi a época que eu recebi mais, eu fiz muito disso também. Adorava levar a galera no elevador Lacerda, cozinhar uma moqueca e querer que a pessoa tenha uma experiência boa na cidade. É, é algo que, sei lá, quem fala, mas não é que falam que é dano que se recebe? E isso é uma verdade, gente. É dano que se recebe. Nossa, ali com a, com a experiência em Monza com o Nico assim, eu fiquei super, super feliz e encantado de ter alguém tão generoso assim, de uma maneira tão gratuita, sabe? Isso me comoveu bastante. Foi, foi uma experiência, foi assim para minha primeira semana, foi realmente algo incrível. E meu, é lindo para um caralho aquele lago de Como. Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso, viu? Você tem uma barca que você pega para atravessar ele, para uma cidade de uma cidade para outra, que você vê aquele lago e o lago ele é rodeado de montanha. Então você pensa, está no norte da Itália, perto da fronteira com a Suíça, e tem aquela coisa maravilhosa assim para você passear. Ah, recomendo, recomendo de verdade. E daí, essa foi a primeira semana em Milão. De Milão, eu fui para Assis. E Assis, daí, foi uma outra história. Eu fui para Assis por conta de um filme que chama Irmão Sol, Irmão Lua, que é um filme antigo uh, sobre a vida de São Francisco e Santa Clara. E eu não sou católico há muitos anos, né? Eu tenho criação católica, fiz a primeira comunhão, blá, blá, blá. E depois deixei né, aquilo. Uh, e por conta de um livro, inclusive, As Brumas de Avalon. quem não leu, leia, maravilhosa Morgana, e daí, mas enfim, eu tinha visto sobre a vida de São Francisco, e eu achei lindo, é um filme maravilhoso, assim, e São Francisco, se tem algum santo que eu admiro, é ele, meu. Tipo, o cara teve uma vida incrível, ele, o ideal dele e o porquê ele fundou ordem nele pra mim, são coisas que fazem muito sentido pra mim, e tiraram a música desse filme, que é linda, linda, linda. E eu ficava com isso na cabeça de conhecer a CIS. Ah, e também tem um rolê. Durante o colegial, olha isso, uma amiga minha queridíssima ah, casou com um moço que era monge e que deixou de ser monge franciscano por conta dela. Na época ele ainda era monge e daí ah, eu pude organizar junto com ela e ele um rolê para visitar esse mosteiro no sul do Brasil e fiquei uma semana com os monges franciscanos lá. Imagina, eu, adolescente, toda bicha, fui lá pro, pro sul pra rezar com, com a galera. Nem mais católico eu era. Eu posso falar? Ó, foi maravilhoso. Como, como foi incrível, assim. Realmente, a parte dos franciscanos, assim, pra mim, acho que a única coisa católica que me encanta é isso. E falei, é, a Volta ao Mundo é minha, eu vou pra onde eu quiser, né? Então, vou pra CIS, sim. Daí, de Milão para Assis, peguei um trem para fazer vários rolês de trem na Itália. E o legal é porque tem vários trens regionais, que às vezes demoram um pouco mais e tal, mas você chega, entendeu? E tirando que tem busão também, mas eu queria fazer rolê de trem. E peguei meu trenzinho de Milão para Assis. Lá em Assis, a hospedagem era um pouquinho mais difícil, não tinha Couchsurfing. Então eu aluguei um hostel, mais baratuxo assim que eu achei, e reservei aquele hostel, eu ia ficar acho duas noites só em Assis, porque eu queria mesmo ir ali olhar como era e tal. E gente, nossa, como valeu a pena, porque eu cheguei em Assis, era assim no meio pro final da tarde, e tava aquele céu lindo, assim de verão, azul assim, mas começando a ficar um pouco... Uh, mais laranja, né? Que estava começando o pôr do sol. Assim que eu saí do trem, uh, um dos símbolos de São Francisco são os passarinhos, né? Uh, e daí eu comecei a ouvir um piado de passarinho que um monte de passarinho tinha voou e sentou tipo no, no poste, na, no fio do poste e começou a cantar. E sabe quando você sente que aquilo era para você, assim? Nossa, foi, sabe, não, eu me arrepiei eu comecei a chorar ali, na frente do poste, com os passarinhos cantando e o meu mochilão lá nas costas. Foi. Eu sabia que ali ia ser uma experiência muito muito especial e única. E foi nessa vez também, assim que eu continuei andando, né, para descobrir onde era meu hostel, eu passei por uma venda, eu estava com um pouco de fome, assim, passei por um mercadinho e eu nunca tinha visto um pêssego, Achatado. Parece realmente que você pegou um pêssego, espremeu ele e ele ficou achatado, parecendo um disco assim. E daí a chama em italiano pesca tabacchi ou tabaquini, e em espanhol eles chama de paraguaia isso. E é um pêssego bem bonitinho, assim, com a carne dele bem clarinha. E daí tá baratíssimo assim, né? Eu comprei um montão assim, deu tipo 80 centavos de euro e quando eu botei aquilo na minha boca porque tava cheiroso, sabe um pêssego cheiroso assim? aquele pêssego pum, explodiu de sabor, de coisa boa, sabe, uma explosão boa nossa, e daí tava ali os passarinhos cantando eu comendo aquele pêssego maravilhoso acho que foi a primeira vez na viagem, a primeira de muitas, que eu tive aquela corrente de felicidade no corpo, e aquela sensação de liberdade e indescritível Assis é uma cidade no alto do, do morro tem um morro, falaram é aqui, devem ter colocado a cidade ali por conta do ser é mais fácil né, de proteger o rolê assim da, das invasões e daí eu fiquei meio que no começo desse morro no hostel e eu, nesses dois dias eu fui explorando e, e botei as músicas e tal, nesse primeiro dia eu deixei as coisas no hostel e subi ah, não fui na Basílica nesse primeiro dia, ah, fui no segundo só, mas no primeiro dia fui andando e Assis é uma cidade medieval. Mesmo que você não tenha nenhuma crença, mesmo que você não ligue a mínima para Santo, para São Francisco, Santa Clara, entendeu? Não importa. Ainda assim vale a pena ir para Assis. Assis é uma cidade tão bonita. É, realmente você, se... você está num patrimônio da Unesco, uh, totalmente preservado, com aquelas ruas, com aquelas coisas, assim. Uh, é histórico, é importante, é lindo, lindo, lindo. E eu subi até o topinho do morro e daí tava livre naquele pôr do sol. E, assim, pensa numa espinha. Porque uma espinha, ela sobe, né, na, na pele, assim, como se fosse isso e daí o resto é tudo na pele, não é? O morro é como se fosse uma espinha na, na, na terra, mas que exemplo de bosta, né? Mas, enfim, acho que você vai conseguir entender o que eu tô querendo falar. Então, pensa assim, que é, uma, é um terreno super, super plano. E daí tem um morro que faz assim, no meio. Então, quando você tá no topo do morro, você pode ver muito longe. Porque, tipo, não tem outros, outras montanhas ao redor, é só aquilo. Então, tava aquele pôr do sol maravilhoso e eu conseguindo olhar todo aquele rolê. Uh, foi lindo, né? eu botei a música do filme né? Que, que é, uh, como é Brother Sun and Sister Moon E tal Eu não sei se essa música está no Spotify Então não sei se eu vou conseguir Botar ela na descrição do vídeo Mas é linda E fez todo sentido naquele pôr do sol Naquele lugar E foi, foi lindo Lindo mesmo no dia seguinte, que era o dia que eu ia ter inteiro para passear em Assis, eu acordei cedo, ah, e nessa noite mesmo, depois do pôr do sol, voltando um pouquinho, também, Assis à a, a, a noite, toda iluminada, aquele clima gótico, muito, muito legal. Aí ah, daí no dia seguinte foi o dia da Basílica, e, meu, ah, foi foram duas coisas que aconteceram, assim. A primeira foi a, o fato de eu ter ido na Basílica de São Francisco, né? E, e eu tava lá olhando, assim, fui entrando. É um lugar muito popular. E, tava, e naquela época não tinha pandemia, não tinha nada. Então a galera ia mesmo, vários ônibus de turismo. indo lá levava a galera que gostava de São Francisco. E, e daí eu entrei e assim... São Francisco é um, é um santo muito simples, que é conhecido pela simplicidade e tal. E a basílica dele é no mesmo estilo. Ela não tem muita firula, ela, ela, não, ela é grande, mas ela não é, obviamente, toda decorada de ouro e tudo mais. Não é o rolê né, de São Francisco esse. E, mas é linda, é linda na simplicidade dela, ela é lindíssima. E daí eu fui visitar a cripta, né? daí tem a cripta e daí tem no, ao redor do túmulo né de São Francisco tem umas grades assim tal ah, para proteger o túmulo e, e na hora que eu toquei essa grade de novo foi como se eu tivesse uma corrente elétrica passando no meu corpo eu não sei se eu já contei isso para alguém para falar bem a verdade talvez tenha contado mas não lembro e na hora que eu toquei a grade, que eu senti aquela... aquilo no meu corpo, eu caí de joelhos e comecei a chorar. Foi uma experiência muito intensa. Muito intensa, assim Foi realmente algo que eu não esperava. Porque por mais que eu tivesse chorado o dia anterior com os passarinhos e tudo mais, é porque eu tinha achado singelo e bonito aquilo. Mas, de novo, eu não sou religioso. E apesar de eu gostar de São Francisco... Eu não rezo para São Francisco, não peço nada para São Francisco, nem nada disso, nem para nenhum outro santo. Mas encostar ali naquela grade, estar tá naquele lugar e tal, me fez cair de joelhos e, e chorar de alegria, assim. Eu não sei qual é a sua fé, eu não sei no que você acredita ou deixou de acreditar. Mas se você já teve isso, ah, eu acho que você vai me entender, que é uma experiência muito bonita. É uma experiência muito, muito pessoal, mas uma experiência de conexão, uma experiência com o divino, assim, que foi muito, muito bacana. Assim, que o Assis para mim é, ficou muito marcado. E assim que eu saí da, da basílica, né, estava ali na área comum e tal, ah, eu descobri que o irmão de uma das minhas melhores amigas, havia morrido. Uh, foi receber a notícia por uma outra conhecida nossa, e uh, eu estava ali na Basílica de São Francisco, quando eu recebi essa notícia. E eu, pouco depois, o um monge se aproximou de mim, e ele tinha os folhetinhos assim, com a oração de São Francisco, e me deu um em português, até que eles tinham lá em várias línguas, ah, devem ter aprendido com o Jeová, né? Ah, ele teve sempre várias línguas em mãos. E ele me deu a oraçãozinha de São Francisco e eu rezei ali, pela alma do, do irmão da minha amiga. Mas foi uma coisa meio doida, assim. Foi um dia bem bem tenso. Mas olha, de novo, Assis vale muito a pena, ah, independentemente do que você acredita. Se você gosta de lugares bonitos, se você gosta de lugares... Com muita história, vale muito a pena. E assim, a, essa parte de São Francisco, né e tem também muita coisa da, de Santa Clara, né? e Santa Clara também tem uma história bacana, eu não conheço tanto, só sei que ela é contemporânea a São Francisco e que eles compartilham valores assim parecidos também de, da simplicidade da fé. Uh, com umas igrejas bonitas, com umas casas históricas muito bem preservadas, inclusive umas torres, assim, uh, que, que vale bastante a pena visitar. E daí, a uh, uh, última cidade de hoje foi Roma, a capitale dell'Italia. E Roma tem todo, todo um significado para mim, porque foi em Roma, gente, que eu comecei a minha carreira de viajante do mundo. Porque, assim, tá, eu já tinha viajado pela América Latina, eu tinha tido várias experiências legais, Bolívia, Peru, Argentina, Chile, legal. Uh, que, inclusive, vou contar dessas experiências daí um dia. Uh, mas Roma, o meu primeiro voo transatlântico mesmo, a primeira vez que eu cheguei na Europa, foi São Paulo-Roma. Isso foi back in the days, Uh, em 2009, isso. Então foi meu primeiro voo transatlântico, a primeira vez que eu tinha deixado o Brasil para ir, vir para Europa, foi para Roma. E voltar para eu tava voltando para Roma pela primeira vez. Primeira? Eu acho que foi. E daí a então eu já tinha conhecido a cidade. Já tinha conhecido, tinha tido uma experiência na cidade, tinha visto algumas coisas. Algumas coisas não, tinha visto tudo, né? o básico, o Coliseu, o Vaticano, o Museu do Vaticano e essas partes assim, básicas. E em Roma eu ia ficar de novo no, no segundo Couchsurfing uh, da minha viagem com um casal uh, de meninos lá de Roma mesmo, um casal italiano que foi super gente boa comigo e, e que me hospedaram na periferia de Roma. Então, na grande Roma, eu tinha que pegar um ônibus e ir lá para um outro lugar e tal. E, de novo, olha como, como é legal quando você tem gente realmente que recebe o outro pelo prazer de receber o outro. O quanto a gente perde um pouco essa coisa da hospitalidade genuína, né? Quando a gente só fica em hotéis e hostels, né? Porque esses caras me receberam. Eu encontrei um deles no centro de Roma. E ele estava tá saindo do trabalho dele e tal. E daí a gente foi para casa deles, na periferia, pegamos o um busão, horário de pico, aquela loucura. E quando a gente chegou, ele me levou no mercado para comprar bochecha de porco defumada, que se chama guanciale, pra, porque ele ia fazer um macarrão típico de Roma, que se chama lagristia, La algo assim. Que é como se fosse um pepe que é um macarrão feito de parmigiano reggiano e pimenta do reino, mas com... Com essa adição da guanciale defumada, né? Então, essa gordurinha e esse sabor meio defumado da guanciale. E ele queria fazer aquele prato típico de Roma para mim na primeira noite. E, meu, a gente gosta, né? De uma boa comida, de um bom vinho. Assim, caso você seja recebido por algum Couchsurfing em algum momento, ah, lembre-se, essa é a dica de ouro, meninas. E generosidade se paga com generosidade. Se alguém está te recebendo de graça, mostrando a cidade, nem que a pessoa não faça nenhuma comida para você, não importa, não importa. Ela está abrindo a porta da casa dela, da vida dela para você. Leve algum presente, compre um vinho, se ofereça para pagar alguma conta, tipo entrando na frente, não falando assim, ah, você quer que eu ajude? Não, vai lá e paga, sabe? Faça isso porque... É o mínimo, né? Então, essa é a dica de hoje. E eu fiz, obviamente, isso com eles também. Foi, foi bem legal. E eu fiquei com eles alguns dias. Então, um deles trabalhava, né? Lá na parte de TI de uma universidade. E o outro, ele era... Acho que ele fazia uma dessas terapias de corpo, assim. Uma massagem com meditação, uma coisa assim. E ele até aplicou em mim uma vez. Foi super gostoso. Ah, me receberam bem, me receberam na casa deles, me deram muitas dicas. Então, a, a minha rotina em Roma, nesses dias que eu fiquei lá, foi bem diferente da primeira. E, e isso é interessante pensar assim, quando você volta para uma cidade que você já conheceu como turista, o que você aproveita dela? Se você não quer mais tirar foto nos monumentos básicos, se você não quer mais fazer aquele hurry up para poder ver tudo. Isso é uma pergunta muito válida, porque é, é, era uma pergunta que quando eu comecei a me questionar isso em Roma, eu sabia que aquilo ia me acompanhar pela viagem inteira. Então, uh, eu fui no Castelo Sant'Angelo, que é um prédio redondo, bem, bem particular, assim, é bem fácil de você identificar isso lá em Roma, que é perto do Vaticano. É um lugar bonito, meio antigão, assim. Uh, do... para chegar nele, você tem que atravessar uma ponte com um monte de anjo assim que é a coisa mais linda, e daí eu fiquei nesse lugar, ah, sei lá, horas, 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 porque eu tive que pagar, sei lá, não suporto, 10 euros para entrar, então meu orçamento diário já tinha sido meio que comprometido ali, né, porque você não pode ficar gastando a torta direito se você quer viajar a prazo indefinido, então, e como eu ia ter mais alguns dias, eu já tinha conhecido o básico, eu pensei, meu, eu vou ficar aqui um tempo, e fiquei, e fiquei, e olhei, e li, aproveitei aquele lugar assim e comecei a sentir aquele negócio. Meu, eu não preciso me apressar. É isso muito doido quando você vive com férias contadas, você está sempre se apressando. Você se apressa para ir para a praia, para poder aproveitar a praia. Você se apressa para voltar à praia, para poder ir jantar num lugar legal. Você se apressa acordando cedo para ir fazer o tour. E quando você não tem prazo, quando não tem um prazo um prazo final naquela viagem, as coisas mudam de perspectiva. E mesmo ainda estando no começo da Volta ao Mundo lá em Roma, eu comecei a perceber isso. Ah, um outro momento que foi muito gostoso foi quando eu fiquei numa praça perto de um mercado, que eu queria conhecer o um mercadão lá de Roma. E eu fiquei nessa praça, comprei, sei lá, também um suco ou uma fruta, alguma coisa, e fiquei lá espantando as pombas, né? E aí que tem pomba também pra cacete em Roma. E daí fiquei ali sentado no banco, brigando com as pombas, tomando um sol, e fiquei um tempo naquilo. E foi muito legal. De Roma, de, dessa minha viagem, ah, também vou, vou ter que ouvir todo esse podcast depois pra lembrar tudo que eu tô prometendo de deixar na descrição aqui. Eu vou deixar o link da tá, Gelateria dei Gratti, que é um sorvete espetacular, que inclusive um companheiro meu de trabalho atualmente aqui em Berlim, que é italiano de Roma, uh, concorda que é a melhor sorveteria da capital da Itália e que é maravilhosa. E perto dela, dessa sorveteria, tem um lugar que serve um cappuccino que ganhou de melhor cappuccino do mundo e que realmente é uma delícia, que é o Café Saskia. É, eu acho que é assim que pronuncia. E que é super legal por dentro também, aqueles cafés antigos e tals, que, olha, recomendo muito que você vá com tempo. Não com tempo, assim, tipo, vou ficar quatro horas tomando cappuccino. Mas sabe você tomar tranquilo? Né? Sem estar apressado, assim, porque tem ainda... Apesar de ser turístico, esses dois lugares são famosos, assim. Você vai ver romanos e turistas ali. Mas... Dá para ficar um tempo para curtir aquela vibe, ainda mais porque é caro, né? Então, quando é caro, a gente tem que curtir mais. A lateria eu acho que não tem espaço para sentar, não. Então, é pra você pegar o seu sorvetinho, sair de mansinho e dar o seu rolê ali pela região. Ah, mas esses dois lugares foram maravilhosos. E de Roma, eu acho que é isso que eu me lembro mais. Esse, esse pensar sobre viajar versus turistar. Né? Porque para você turistar, você precisa viajar, fisicamente ir do ponto A para o ponto B. Né? Mas, além do turismo, o que tem para fazer? O que dá para fazer? Como que isso se desenvolve? Uau, essa foi, foi o começo dessas perguntas que me acompanharam aí ao longo de quase 14 meses. E foi isso. Achei esse episódio... Eu comecei a falar realmente sobre viagem. Uh, falei mais que a Hebe aqui com vocês. Uh, espero que que seja legal de ouvir. Uh, eu estou gravando nisso no, no celular. Eu sei que o áudio ele é meio ruinzinho, mas é o que tem para hoje, né, minha gente? Então, uh, eu espero que seja bacana. Eu espero que vocês uh, viajem bastante, uh, quando for possível, com segurança, blá, blá, blá. Uh, seguindo todos os protocolos e vacinados, hein? Uh, mas foi essa minha experiência em Milão, em Assis e Roma. E daí eu acho que vou deixar essa pergunta aqui. Vocês conhecem essas cidades? Já foram para lá? Gostaram? Tem alguma coisa incrível que vocês queiram compartilhar? Uh, e, enfim, se quiserem compartilhar comigo, uh, ia ser muito legal também. Um beijo para todo mundo que eu vi até aqui e até o próximo episódio.